0: 第八课《红楼春去，红楼春去节选自《红楼梦》第七十回“林黛玉重建桃花社，史湘云偶田柳絮词”。讲的是众人因为拾到了嫣红姑娘放的大蝴蝶风筝，便也想着去放风筝。这篇课文呢，主要讲了《红楼梦》中宝玉、黛玉、探春、宝钗等一起放风筝的事情。表现了大观园儿女放风筝时轻松愉悦的心情，体现了大家对大观园美好生活的热爱。咱们在学习的时候要多体会并学习刻画人物的语言、动作、神态的描写方法。接下来，咱们开始学习本课。一语未了。只听窗外竹子上一声响，恰似窗屉子倒了一般，众人吓了一跳。这里写出了风筝撞到竹子上发出的巨大声响。丫鬟们出去瞧时，窗外丫头子们回道：“一个大蝴蝶风筝挂在竹梢上了。”众丫鬟笑道：“好一个齐整风筝，不知是谁家放的，断了线。”咱们拿下它来。齐整这个词语，说明挂在竹梢上的风筝很漂亮。宝玉等听了，也都出来看时，宝玉笑道：“我认得这风筝，这是大老爷那院里嫣红姑娘放的，拿下来给她送去吧。”紫娟笑道：“难道天下没有一样的风筝？”但他有这个不成，二爷也太死心眼了。我不管，我且拿起来。此处是个反问句，难道天下没有一样的风筝？但他有这个不成，表达的是肯定的意思，而且语气更为强烈，表现了人物直爽的性格特点。探春笑道：“紫鹃也太小气，你们一般有的，这会子识人走了的，也不嫌个忌讳。”黛玉笑道。可是呢，把咱们的拿出来，咱们也放放晦气。此处咱们想一下，忌讳是什么意思呢？咱们联系一下黛玉讲的话，大家觉得这里的忌讳可能指的是什么呢？这里的忌讳其实就是黛玉口中所讲的晦气。咱们联系上下文就可以知道，那时候的放风筝有一个习俗，所谓的放风筝其实就是放晦气。所以捡了人家放过的风筝呢，等于就是捡了人家的晦气。那大家又想问，那晦气指的又是什么呢？如果咱们联系底下黛玉的放风筝，可能就会知道黛玉要放的晦气是什么了。黛玉的病根子，理解了这两个词语，咱们再读一读这两句话。既然人家放过的风筝不能再放了，那是忌讳的事，所以如果要放风筝，只能是拿自己家的放。此处的对话又表现了个人怎样的性格特点呢？宝玉宽厚，紫娟伶俐，探春稳重。黛玉善解人意。此处还有一个问题：落下来的大蝴蝶风筝很齐整，为什么探春和黛玉等人要将它送走呢？咱们刚才讲过了，因此答案是例：例古人放风筝有晦气一说，探春和黛玉等人认为拾了别人放晦气的风筝是拾了晦气。这一自然段写大家拾到了大老爷院里嫣红姑娘的大蝴蝶风筝，便决定放风筝。丫头们听见放风筝，巴不得一声七手八脚都忙着拿出来。七手八脚写出了众人准备放风筝的兴奋劲儿。也有美人的，也有沙燕的，丫头们搬高墩。捆剪子股儿，一面拨起月子来。此处的动作描写写出放风筝前的繁忙准备。宝钗等立在院门前，命丫头们在院外场地下放去。宝琴笑道：“你这个不好看，不如三姐姐的一个软翅子大凤凰好。”宝钗回头向翠墨笑道：“你去把你们的拿来也放放。”从这句话中，咱们可以看出宝钗的性格直爽。那大家想一下，这一自然段主要写了什么呢？这一自然段主要写了大家决定放风筝后的准备工作，主要通过动作描写和语言描写，表现了大家期待放风筝的急切、高兴的心情。宝玉又兴头起来，也打发个小丫头子家去。兴头是兴奋的意思，这里可见宝玉啊兴致高涨，说：“把昨日赖大娘送的那个大鱼取来。”小丫头去了半天，空手回来，笑道：“晴雯姑娘昨儿放走了。”宝玉道：“我还没放一招呢。”探春笑道：“横竖是给你放晦气罢了。”宝玉道：“再把大螃蟹拿来吧。”丫头去了，同了几个人。扛了一个美人并月子来回说，袭姑娘说昨儿把螃蟹给了三爷了，这一个是林大娘才送来的，放这个吧。宝玉细看了一回，只见这美人做得十分精致，心中欢喜，便叫放起来。此处对于宝玉的描写，表现了其怎样的性格特点呢？此处主要通过语言描写，表现了宝玉随和、没有公子哥的架子的性格特点。咱们回顾一下，在捡到嫣红的风筝时，宝玉立刻让人拿下来并送回去，可见他心地善良、率真。宝玉虽说是大观园的二爷，但他性格单纯，喜欢玩闹，没有富家公子的架子。他的大鱼风筝自己还没放一回，就被晴雯放走了；螃蟹风筝又给了三爷，他没有抱怨，说明他待人宽厚。虽说没有如愿取回心仪的风筝，可是当他看到这美人做的十分精致时，心中欢喜，便叫放起来。说明啊，他的心情丝毫没有受到影响，依然对放风筝充满了兴趣，体现了他的率直和纯真。这一自然段写宝玉张罗着放风筝，此时探春的也取了来了，丫头们在那山坡上已放起来。宝琴叫丫头放起个大蝙蝠来，宝钗也放起个一连七个大雁来。独有宝玉的美人再放不起来。宝玉说：“丫头们不会放，自己放了半天，直起房高就落起来，急得头上的汗都出来了。”众人都笑他，他便恨得摔在地上，指着风筝说道：“摔”这个字表现了宝玉的纯真和率直。要不是个美人我一顿脚跺个稀烂。”黛玉笑道。那是顶线不好，拿去叫人画好了就好放了，再取一个来放吧。这句话表现了宝玉对美的爱惜，同时也展现出他任性天真的一面。黛玉发现了风筝飞不起来的原因，耐心安稳，急躁的宝玉，从侧面刻画出了黛玉善解人意的性格特点。咱们试着评析一下此处对宝玉的描写。此处是对宝玉动作、语言和神态的描写，写了宝玉因为风筝没有飞起来而着急生气，但是又因为风筝是个美人而不忍将其毁坏的矛盾心理，体现了宝玉率直任性的性格和怜香惜玉的特点。这一自然段写探春、宝琴和宝钗都把风筝放起来了，唯独宝玉的美人风筝放不起来。宝玉等大家都仰面看天上这几个风筝起在空中，一时风景，众丫鬟都用卷子垫着手放，卷子垫着手是怕线割伤了手，足见风景力大。黛玉见风力紧了，过去将月子一松，只听“呼啦啦”一阵响，登时陷进，风筝随风去了。过去将月子一松，动作娴熟。风力紧之时放风筝啊，是最困难的。而黛玉娴熟的动作，说明他是一个放风筝的高手。也于上文他发现宝玉风筝放不起来的原因时说的，那是顶线不好。拿去叫人换好了，就好放了。相呼应。黛玉因让众人来放，众人都说林姑娘的病根儿都放了去了，咱们大家都放了吧。于是丫头们拿过一把剪子来，绞断了线，那风筝都飘飘摇摇随风而去。飘飘摇摇写出了风筝在天空随风飘飞的姿态。一时只有鸡蛋大。一眨眼只剩下一点黑星一会儿就不见了。鸡蛋大黑星形象生动地写出了风筝越飞越远的情形。众人仰面笑道：“有趣，有趣。”说着，有丫头来请吃饭，大家方散。咱们体会这句话的妙处：一时、一眨眼、一会儿，从侧面体现了风很大，风筝在天空飞行的速度很快。这个句子写出了风筝在天空中迅速飞去，直到消失的过程。作者抓住了风筝随风飘摇的姿态和大小形状，写得生动具体，表现了众人放风筝时异常欢快的心情。咱们回顾一下课文中，中一共提到了几个人呢？大家觉得主要人物是谁？又是为什么？这篇文章一共提到了14个人，主要人物是贾宝玉，因为文中描写贾宝玉用的笔墨最多，写的比较详细，动作、语言描写十分传神，而其他人物则写的比较简略，有的甚至只提到了名字。那大家再回顾一下，文中的春去表现在哪里呢？首先，第一。黛玉提议放风筝，小丫头们急忙七手八脚地去拿风筝，准备放风筝的工具。第二点，宝玉的风筝飞不起来，急得他头上出汗，众人都笑他。第三点，众人也绞断风筝线，看着风筝随风而去，也是有趣。最后一个自然段主要写了黛玉放走了风筝。众人也都把风筝放走了。本课的第二部分，二至五自然段写了放风筝的经过和结果。其中，众人七手八脚放风筝的场景是事情的经过；大家都把风筝放走了是事情的结果。咱们再次梳理一下这个故事的情节：一开始，一个不知道从哪儿掉下来的大蝴蝶风筝掉在了。潇湘馆外的竹梢上，紫娟想拿来自己玩，但是探春和黛玉告诉她这是晦气的，这个有忌讳，怎么办呢？那就要去拿自己家的风筝来了。于是有的拿来了软翅子大凤凰的风筝，有的拿来个七个大雁的风筝，有的拿来了大蝙蝠的风筝。风筝拿来之后，那要干什么呢？就是放风筝，先把风筝放上去，放到半空中，然后趁着风景把月子一松，风筝就随风飘飘摇摇的去了。所以呢，这篇课文的情节原来是先写吊风筝，这是起因；接着写拿风筝，最后写放风筝。放风筝是高潮部分，故事就是在高潮中戛然而止的。当然，咱们知道，作为中国古典名著《红楼春去，主要写的显然不是情节，而是要借情节来写出各色各样、性格各异的人的。所以说，一个偌大的荣国府里里外外得有多少个丫头呀？多的不说，少说也得有上百号人。咱们假定一个丫头只玩一个风筝，那也得有上百个风筝。但是你看，咱们的宝玉想都没想就笑道：“我认得这风筝，这是大老爷那院里嫣红姑娘放的，拿下来给她送过去吧。”所以说，这是一位怎样的宝玉呀、啊？天真，待人平等。对的，宝玉就是这样一个人，也只有这样的人才会说出这样的话。咱们再回顾一下，宝玉让自己的丫头。回去拿自己想要的风筝。第一次去了，说大鱼风筝被晴雯放走了。第二次回去，说大螃蟹风筝被袭人送走了。最后拿来的竟然是这样的一个风筝。宝玉细看了一回，只见这美人做的十分精致，心中欢喜，便叫放起来。咱们设想一下，晴雯和袭人事先是不是并没有和宝玉打过招呼？假如说，换成另外一位公子会是怎样的反应呢？我想，普通的一位公子哥可能就是这样的反应，非常生气。那宝玉生气了吗？骂人了吗？大发雷霆了吗？都没有。所以说，宝玉对嫣红、对晴雯、对袭人都是体贴和宽容的，甚至对于一个做成了美人模样的风筝，也都表现出喜欢。最后，大家回顾一下本课中出场的人物，哪一个给你留下的印象最深？又是为什么呢？黛玉。从黛玉的语言动作里，我仿佛亲眼看见一个柔柔弱弱的女子形象。下面，咱们回顾一下本课的重点句子。首先，第一句：“一句未了，只听窗外竹子上一声响，恰似窗屉子倒了一般，众人吓了一跳。”恰似窗屉子倒了一般，写出了风筝撞在竹子上发出的巨大声响。这句话既是比喻又是夸张。风筝触竹发出巨大声响，必将引出丫鬟出门观看，引出下文放风筝。第二句，紫鹃笑道：“难道天下没有一样的风筝？但他有这个不成？”这一句是反问，反问句表达的是肯定的意思。并且语气更为强烈，表现出人物直爽的性格特点。第三句，宝玉说：“丫头们不会放，自己放了半天，直起房高就落下来，急得头上的汗都出来了。”众人都笑他，他便恨得摔在地上，指着风筝说道：“要不是个美人我一顿脚跺个稀烂。”通过对宝玉动作、语言、神态的描写。突出了宝玉天真、顽皮、率直的性格特点。第四句话，黛玉笑道：“那是顶线不好，拿去教人换好了就好放了，再取一个来放吧。”这句话说明黛玉是个放风筝的高手，知道问题出在顶线不好。第五句，一时风景众丫鬟都用卷子垫着手放。黛玉见风力紧了，过去将月子一松，只听哗啦啦一阵响，灯时陷进，风筝随风去了。手帕垫着手，是怕线割伤了手。随着风筝的事，将血子一松，动作娴熟。风紧力大之时啊，放风筝是最困难的。这时候却让黛玉来放，加上她娴熟的动作，说明了黛玉是一个放风筝的高手。于上文发现宝玉风筝放不起来的原因时说的那一句“那是顶线不好，拿去叫人换好了就好放了”相呼应。第六句“那风筝都飘飘摇摇，随风而去，一时只有鸡蛋大，一眨眼只剩下一点黑星，一会儿就不见了。”飘飘摇摇写出的是风筝在天空随风飘荡的样子。一时。一眨眼，一会儿，突出了风筝随风而去后，在天空飞行的速度很快。风筝被绞断了线，随风而去，越飞越高。开始，他们看到的风筝只有鸡蛋大小；后来，风筝迅速飞去，人们只能看到一个小黑点。最后，风筝在天空中消失。这个句子写出的是风筝在天空中迅速飞去，直到消失的过程。作者抓住了风筝的姿态和形状，写得十分生动具体，表达了贾宝玉等放风筝时异常欢快的心情。咱们再赏析一下“飘飘摇摇”这个词语，“飘飘摇摇”在这篇文章指的是风筝在风中随风飘动。它的近义词有很多，“飘飘洒洒”“飘飘悠悠”“飘飘荡荡”飘飘荡荡荡荡等等。飘飘摇摇写出的是风筝在天空中飘飞的姿态美。如果换成其他的词语啊，就不能表达出这样的意思了。课文学习的最后，咱们把文中人物所放的风筝再次回顾一下：嫣红放的是大蝴蝶风筝，宝玉放的是美人风筝，探春放的是软翅子大凤凰风筝，宝琴放的是大蝙蝠风筝。宝钗放的是一连七个大雁的风筝。以上是本课的课文学习，感谢你的收听。